0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie González, locutora y conductora aquí en Guadalajara y los quiero invitar a que escuchen todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Buenatos FM lo que callamos los agentes de seguros, el espacio donde se dice la neta de los seguros, que además de aprender está súper entretenido y divertido, así que no se lo pierdan. Mofles y catalizadores en la PA. Contamos con catalizadores de la marca Engeltes, también Guillermo Méndez Tobilla. Te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018, Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco. O llámanos a los teléfonos 331427-2404 y al 3311-347405. Mofres y catalizadores. Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. Betty Altamirano te da la más cordial bienvenida a Semblanzas.
1: Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos hoy en este programa de Semblanzas con la licenciada Leticia del Carmen. Muy
2: buenas noches, Guillermo
1: con un tema bastante importante, la sustracción de menores.
2: Así es, es un tema muy interesante eh, que ha ido en aumento cada vez más eh, y pues bueno, que también debemos de sensibilizar a todos los padres eh, en que se den cuenta el daño emocional que le generan a los niños cuando realizan ese tipo de actos, ¿no?, eh, no sé si vas a empezar con la canción sí, y, vamos a empezar. y luego ya empezar. al tema. Claro que sí, teníamos
1: <risas> pendiente una canción. Vamos a pedirle a nuestro gran amigo, el, el ingeniero Israel Trejo, que nos haga favor de, de poner la primera pista porque quedó pendiente desde la vez anterior. Esta canción de Noel Estrada que compuso para su hermano que iba a la Segunda Guerra Mundial y que sin lugar a dudas es todo un himno para toda la gente hispanohablante que está fuera de su país, en mi viejo San Juan. Estamos en vivo, ¿eh? Se nota, se nota que estamos en vivo. Son pequeñas fallas técnicas en lo que podemos tener la coordinación entre los monitores y, y nosotros, y es normal. No pasa nada. Les comentaba yo que hay bien, ¿verdad? Esta hermosa canción compuesta por Noé Extran. Un saludo muy afectuoso a los que nos
3: como
4: de En mi viejo San Juan, ¿cuántos sueños por qué? mis noches de infancia mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma una tarde me fui hacia extraña nación pues lo quiso el destino pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan Adiós Corinquen querida Tierra de mi amor Adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan El tiempo pasó Y el destino cubrió Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé pedacito de patria mi cabello blanco a mi vida se va pues la muerte le llama y no quiero morir alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós. Por intel, querida tierra de mi amor, adiós, mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez. ¡En mi
1: viejo San Juan! Gracias, gracias, muy amables. Sí, esta canción quedó pendiente desde la vez anterior. Eh, nos si, si, pidieron que la repitiéramos, no la alcanzamos a repetir. Por eso estamos... Abriendo. Vamos a, a pedirle eso, que ahorita lo detengamos. Lo vamos a poner más en medio, si me hace favor. Muchas gracias a, a nuestro ingeniero de sonido... Israel Trejo, que siempre está al pendiente de nosotros, siempre nos está apoyando. Y actualmente tiene muchísimo trabajo porque están haciendo las grabaciones de los programas que van a pasar en diciembre cuando, cuando la, todo el personal de guanatos FM salga porque tienen otras actividades y tienen que cubrir también lo, ese, esos partidos de béisbol que están pendientes, entonces andan corriendo con todo. Felicidades al ingeniero McCormick, a Rosy, a Carmelita, a todos, a todos, todos los que conforman Guanatos FM. Muchísimas gracias. Y vamos a empezar a hablar sobre este tema que es muy importante.
2: Claro que sí, Guillermo. Mira, la sustracción de menores,
1: bueno, es un delito.
2: ¿sí? Es un delito tipificado en el Código Penal, en el artículo número 179, ¿verdad? en el cual nos establece que toda aquella persona... Que, re, que sustraiga o que retenga a un menor de edad, será creador de dos años de prisión a seis años de prisión. Aquí hay un factor muy importante que nos marca el artículo, que esta persona no ejerza patria potestad o no ejerza custodia, sobre todo que no ejerza custodia guarda y custodia sobre el niño. ¿no? Es cuando se va a dar el delito de sustracción de menores. ¿Qué es lo que pasa? Desafortunadamente eh, estos problemas se dan sobre todo cuando hay una separación de la pareja un divorcio divorcio como lo quieras llamar en la modalidad que sea pero bueno, no hay esa buena comunicación esos buenos arreglos para ejercer eh, la custodia de, de los menores ¿qué pasa aquí? cuando ya una autoridad decreta quién va a ejercer la custodia ¿sí? Y la persona que no tiene la custodia judicialmente se lleva al niño, lo retiene y lo oculta de la persona que debe de ejercer la guarda y custodia es cuando se da el delito de sustracción, ¿sí? De otra manera, ¿no? ¿Qué pasa también? Que últimamente eh, sí si se han incrementado las denuncias de sustracción de menores cuando no hay sustracción, ambos padres ejercen la, la custodia compartida. Se llegan a enojar, no está oculto el niño, si sí saben dónde están, pero bueno, por el pleito que traen los grandes presentan la denuncia de sustracción. En estos casos no se configura el delito de sustracción, cuando ambos padres ejercen la custodia y sí saben dónde localizar al niño.
1: desgraciadamente ese es un problema que se ejerce en diferentes tipos de familias, a diferentes niveles y en diferentes formas. Pero algo que es muy importante es que no es nada más los cónyuges. La sustracción de menores también se, ha, se da por otro tipo de familiares.
2: Ah, claro. Y como te decía, quien no ejerza, patria potestad, ¿no? Entonces puede ser hasta el cuarto grado, familia, hasta el cuarto grado. ¿no? ¿Por qué decimos familia hasta el cuarto grado? Porque si es una persona que no es familia, entonces ya es un robo de infantes. Ya y ya se es un delito
1: diferente. Otro delito. No. Sí, y además de que es un delito diferente, también tomamos en cuenta de que al no ser parientes, automáticamente es, estamos
2: hablando de un secuestro, de un, robo secuestro, de un
1: exactamente, robo de ya, ya el delito es mayor, es, es
2: diferente. Sí, claro. ya,
1: ya el delito uh -huh. va cambiando bastante. Tenemos algunos saludos, muchísimas gracias.
0: Gracias.
1: Ah, me dice Israel Trejo que están cargando algunas de las cosas. Muchísimas gracias a, a Israel <coughs> Hernán Coto. Saludos desde. San Juan de Puerto Rico. Muchísimas gracias a todos nuestros Saludes. hermanos de San Juan de Puerto Rico. Dice, saludos hasta Jalisco. Un honor que interprete nuestro himno en viejo San Juan. Ojalá antes de que acaben vuelvan a interpretarla. Eso es lo que nos habían pedido la vez anterior, don Hernán Coto, pero en esta ocasión este, vamos a interpretar otra canción que también es un himno de San Juan de Puerto Rico. Una canción del jibarito Rafael Hernández que se llama Lamento Borincano, es con la que vamos a cerrar el programa en esta ocasión, será un placer volver a cantar en Mi Viejo San Juan, cuantas veces ustedes lo pidan, no hay ningún problema, lo podemos ir intercalando entre todas las canciones que tenemos, con muchísimo gusto, lo principal es que ustedes estén complacidos, porque nosotros nos debemos a ustedes, ustedes son el público, ustedes son los que eligen, ustedes son los que deciden, aún los temas, tenemos que dar las gracias a, a Francisco Don Panchito, que nos hizo favor de mandarnos o solicitarnos un tema a tratar. Es muy buen tema el hecho del narcisismo, ¿sí? de la gente que es narcisista. Me comentaba que es un problema que se da en todas las familias y que siempre en algún, en algún punto En sabes, todos los
2: ámbitos. En todos
1: los ámbitos y a todos los niveles. Y sí, ya estábamos comentando sobre eso. Estamos viendo estadísticas, estamos viendo formas y todo lo que se puede hablar sobre esa situación. Sí comentamos en cierta ocasión sobre el narcisismo cuando hablamos de la sobreprotección, pero lo tocamos como lo que es el tema de la sobreprotección y la gente narcisista como infiere y trata de dar su, no su punto de vista, sino imponer su capacidad para poder así que presionar sobre las otras personas. Pero con todo gusto vamos a tratar, vamos a tratar de tocar ese tema en alguna ocasión más adelante. Hoy estamos tratando lo que es la sustracción de menores.
2: Claro, lo natural en, en los padres, pues bueno, es que ambos ejerzan guardia y custodia y la patria potestad. ¿Y qué va a conllevar con eso? Bueno, formar a los, a los hijos en seguridad, en protección, en que los niños vayan creciendo con reglas, límites y con todo aquello que los va a forjar para ser unas personas que puedan ten, ser autosuficientes, ¿no? Sin embargo, como les comentábamos, eh, se ha tomado a los niños entre las parejas como una moneda de intercambio, ¿no? Entonces, donde pues los problemas graves de los grandes vienen perjudicando el estado emocional de los niños y peor aún, su situación física, ¿no?
1: Hay que tomar en cuenta que el bienestar del infante es la prioridad. Y al nosotros hacerlo vulnerable, estamos cometiendo un delito. Claro. En toda la extensión de la palabra, y es muy delicado en ese aspecto. Además, nosotros como adultos tenemos que darle seguridad al niño, que es lo más importante, porque eso va a hacer que sea un adulto responsable y firme en sus decisiones. Entonces, ahí sí es muy importante el hecho de lo que nosotros tengamos que hacer. Tenemos saludos, perdón de Eduardo Mendoza nos saluda desde la Ciudad de México
2: saludos Eduardo
1: nos felicita tanto por el tema como por la canción muchísimas gracias por su gracias. comentario es muy hermoso lo que usted dice y agradezco muchísimo y estábamos viendo que ese delito se ha estado haciendo cada vez más fuerte, más, ha habido más incremento, ha habido más denuncias entonces sí tenemos que tomar en cuenta de que la labor principal de, de nosotros como adultos es dar seguridad al, al infante. Y en la pareja, tanto el padre como la madre tienen la obligación de proteger a los niños.
2: Aquí hay algo muy importante, Guillermo, y que bueno, eh, el adulto con pues, su problemática que no alcanza a ver más que el enojo ¿no? que trae entre pareja, no se ponen a, a analizar que lo prioritario es velar por el interés superior del niño, del niño, niña, adolescente, ¿sí? Y que ellos deben de proveer a los niños de seguridad. Sin embargo, eh, al momento de generar una retención ilegal, al, al momento de llevártelo de la persona que te tiene que cuidar, que está al pendiente de ti, les genera una gran ansiedad a los niños, ¿verdad?, entonces, esa, esa parte eh, son, son elementos importantísimos para el juez para poder determinar. Por qué, porque tú como adulto, que si bien es cierto eres el padre o eres la madre, no ejerces la guarda y custodia, ¿sí? pero tienes derechos a convivencias. Entonces, no, no violentar al niño de esa manera, con el simple afán de querer perjudicar a... a tu expareja, ¿no? O sea, el único perjudicado aquí es el menor de edad con esas actitudes.
1: Y además hay que tomar en cuenta que un menor de edad es más vulnerable en todo. ¿Por qué? Porque es una esponja que está aprendiendo y que está recibiendo toda la información de lo que está recibiendo a su alrededor y que desgraciadamente si no lo protegemos, si no lo cuidamos, ¿Nosotros vamos a ser responsables después de esa situación?
2: Claro que sí, hay que tomar en cuenta, como ya lo hemos visto en, en temas pasados, que para el niño sus papás son lo máximo, ¿no? Papá y mamá. Entonces, si ponemos al, a la persona menor de edad en esta situación, pues por supuesto que para ellos viene un daño moral, un daño emocional, un daño físico muy impresionante, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando dicen, es que está bebito y ni cuenta se da, claro que se da cuenta, claro que sabe, el que rompas los lazos afectivos de tu familiar es un daño eh, emocional que le va a generar para toda su vida. ¿Por qué? Porque la primera infancia de los niños, que es desde cero días de nacido hasta los tres años, cuatro años, que es la primera infancia, todas esas conductas, que aunque ellos aparentemente no las uh, viven plenamente, sí las adquieren y les afectan y van a hacer repercusión en su lado, en su madurez, en su vida adulta.
1: Para aquellas personas que dicen que es un niño y no entiende y es un niño y no sabe, uno de los grandes ejemplos es inequívoco de que un niño es tan sensible que si ustedes buscan en los Reels o en los pequeños videos que hay en YouTube, hay unos videos donde el niño no reconoce al papá porque se cortó la barba y llora cuando lo toma. Y se siente amenazado por esa persona que, al no, que tener, no conoce. Sí, al no tener la barba como lo conoció. Es, es para él un motivo de miedo. Lo mismo sucede cuando vemos, y eso yo creo que todas las personas que han estado en los hospitales lo pueden confirmar, llevan al bebé, sacan después de estar en, en, en la sala de expulsión, la madre la pasan a su cuarto, bañan al bebé, la enfermera va con el bebé y automáticamente al entrar al cuarto la mamá habla y el niño voltea. En automático se le queda viendo a la mamá, reconoce la voz de la mamá. O sea, y lo pueden... Ahí el vínculo. Uh -huh. O sea, hay un vínculo muy, muy, uh -huh. muy importante. Y eso, todas las personas que han trabajado en hospitales lo pueden confirmar. Claro. Sí. Eh, la, puede estar llorando el niño como desahogado. Lo toma la madre y se lo pone cerca del pecho, automáticamente el niño se calla. ¿Por qué? Porque hay un vínculo. Hay un vínculo y ese vínculo es de amor, de amor de comprensión, de, de conocimiento. Saben dónde se pueden estar tranquilos. ¿sí? Entonces, eso es algo muy común. entonces El niño necesita ese vínculo. Gaby Huesca nos dice que es muy importante el tema y que está muy bien tocado. Muchísimas gracias, Muchas Gaby, gracias, por Gaby. su comentario. Es muy hermoso lo que ustedes nos ponen. También tenemos otros comentarios aquí. Francisco Esparza. Saludos para el programa de Semblanza. Saludos a la licenciada Leti y al maestro Willy. Muchas gracias, Francisco. Tan acertado. Uh -huh. Muchísimas gracias, Francisco. Nuestro no, gran amigo que les digo que nos hizo favor de, de decirnos: camine el tema, pongan de esto. Sí, claro. Lo platicamos
2: sí. para, para, para diciembre, sí, <risa> sin con... falta.
1: <risa> Muchísimas gracias a nuestra amiga y anfitriona, Betty Altamirano.
2: Gracias, Betty.
1: Excelente tema tan necesario en nuestros tiempos donde los adultos pierden la paciencia con niños jóvenes y con preadolescentes con pre y realmente en muchos casos ejercen violencia con ellos. Los niños son como esponjas y los estamos enseñando a vivir en ambientes hostiles. Cuidemos de esos niños jóvenes y adolescentes y no los utilicemos como un arma contra nuestros cónyuges.
2: Así muy, es. muy cierto.
1: Muy real, muy real. Muchísimas gracias a nuestra amiga Betty. Qué hermosos sus comentarios. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y, a... y hay, que,
2: hay que tomar en cuenta, Guillermo, que la sustracción de niñas, niños y adolescentes no nada más es a nivel nacional, también es a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasa cuando un padre o una madre sustrae al niño ¿sí? y él no ejerce la la guarda y custodia, pues bueno, inmediatamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle de conocimiento a fiscalía de que, pero no se esperen, ¿eh? ¿eh? Yo sé que hay de todo en todos lados, ¿no? Y nos ha tocado escuchar que dicen, ay, pero ¿por qué se asustan? ¿Se lo llevó el papá? ¿Sí? Pero no, o sea, precisamente por eso está previsto en la ley, ¿no? Entonces, inmediatamente hay que presentar la denuncia ante Fiscalía, ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y se levante lo que es la alerta AMBER para que se busque al niño en todos en los ámbitos, tierra, aire, o sea, ¿por qué? Porque los niños lo pueden sacar por, por avión, por barco, ¿verdad? por camión, o sea, Tenemos hay que cuidar algunas, todo
1: eso. algunas... Eh?
2: ¿Diapositivas? ¿Diapositivas? Sí, claro. ¿Sí?
3: sí, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a Ahora ya no, o sea, ya nos hablan
2: desde, desde cero años hasta antes de los 18, ¿sí? Que es algo muy bueno, ¿no? Y nos está estableciendo ahí que sea sin una causa justificada, ¿sí? Y que no haya gracias, que sin una orden de la autoridad competente, es a lo que yo les decía anteriormente, ¿no? si no existe una orden legal, si no existe una sentencia de un juez donde diga Guillermo va a ejercer la guardia y custodia de sus hijos, eh, tú no puedes denunciar sustracción de menores. ¿no? Entonces aquí es por eso, si les digo, si tienen un problema, una separación o algo, hagan un convenio si no, han, si no terminaron tan mal, lo hagan un convenio con sus parejas y establezcan quién va a ejercer la guarda y custodia. La patria potestad la ejercen ambas padres. La, la patria potestad es el derecho que le a los padres de decidir sobre la vida de sus hijos. Esto es a qué escuela van a ir, qué religión van a profesar, qué alimento les van a dar. O sea, todo lo que les va a desarrollar su bienestar a los niños. Esa es la patria potestad, el decidir el bienestar para sus hijos y la guarda y custodia es quién lo va a tener que las 24 horas no quién va a estar con ellos cuando deciden por tener una una patria una custodia compartida es muy importante porque también aquí eh, en un momento dado quien ejerce guarda y custodia del niño no ha, no comete delito de sustracción de menores sí a qué me refiero si yo ejerzo la guarda y custodia de mis hijos platico con mi expareja, le digo, sabes que tengo una mejor oportunidad de vida, me voy a ir a otro estado a vivir, ¿sí? Ustedes pueden tener la convivencia, no sea todos los días se llaman, yo te los traigo cada 15 días para que los veas, ponerse de acuerdo. Si ella se va con los niños y el señor denuncia sustracción de menores, no le va a prosperar, ¿por qué? Porque ambos ejercen la guarda y custodia de los niños, porque se le avisó dónde van a estar que hay la comunicación y no se les está ocultando el desarrollo de su hijo entonces no se va a dar el delito de sustracción no de menores de Así. Es.
1: vamos a seguir a la siguiente diapositiva por favor muchas gracias, muy amable es lo que decía de que puede ocurrir tanto en... Ah, me están comentando que no se escucha Gaby Huesca me dice que no se escucha el, los comentarios, que no, se, que no tiene sonido, no sé por qué. Esperemos que, que ya esté corregido el sonido. Ok. Muchas
2: gracias, Gaby, por tu comentario. Entonces, la sustracción de niños, niños y adolescentes puede ocurrir tanto en el territorio nacional como a nivel extranjero. Y era lo que les comentaba, inmediatamente hay que presentar la denuncia ante Fiscalía para que se levante... Y emita la alerta Amber a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para buscar su pronta localización y la restitución del niño a su hogar. ¿Podríamos cambiar de diapositiva, por favor?
1: Me dicen que ya quedó, que ya se está escuchando. Muchísimas gracias, muy amable. Hay saludos de Javier Gutiérrez para Semblanza. Saludos para el maestro William Vera, para la licenciada Vera. Qué interesante el tema que están transmitiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Gracias a Gaby. Gaby Huesca, que nos dice que ya se escucha también. Muchísimas muchas gracias. gracias Qué bueno que están al pendiente de nosotros, se les agradece mucho.
2: Sí, muchas gracias.
1: También se puede hacer el conocimiento, habíamos dicho, de las autoridades a nivel internacional.
2: Ah, claro que sí. Aquí nos respalda principalmente el convenio de la Haya. ¿sí? Este convenio está firmado en México y bueno, por muchos eh, países más. Y en el... Lo primordial que debe de buscar es encontrar al, a la persona, niña, niño o adolescente, y restituir su derecho a estar con la persona con la que debe de estar, que es la quien guardaba la custodia de, de este niño. Aquí algo, perdón, eh, en, este, en esta situación algo muy importante. Siempre se debe velar por el interés superior del niño. Sin embargo, eh, cuando llegan a encontrarlos, muy probablemente por dos, tres días quizás se vaya a una institución de resguardo. ¿Por qué? Porque hay conflictos de intereses entre los adultos. Entonces, en lo que se resuelve la situación, ¿sí? en algunos casos sí los llevan a una institución, en lo que el juez determina la reintegración del niño con su familia con bien. su oh, padre o madre que llevaba la custodia del niño.
1: Bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, por favor
2: Muy en, bien
1: En eso vamos a ver <coughs> las situaciones donde existen eh, desavenencias entre las parejas pero aquí es muy importante algo que habías comentado, actualmente es hasta los 18 años Ah, sí, claro. Sí,
2: sí, sí, sí. entonces al momento que un padre, una madre, un tío, un abuelo, eh, cualquier, familiar, cualquier familiar hasta el cuarto grado, ¿sí? Eh, se lleve a un menor de edad, pues bueno, eh, el, es una obligación primordial del Estado velar por la eh, estabilidad del niño y encontrarlo, ¿sí? Entonces, por eso les puse con negritas que es una obligación del Estado, ¿sí? Quien debe de ayudar y a prevalecer que ese niño se encuentre estable que de, y que debe de estar con la persona que le da eh, esa, esa protección.
1: Esa estabilidad que es lo más importante. Así es. ¿Tenemos otra diapositiva?
2: Sí, tenemos más. Ah, bueno, vamos a Aquí es bien importante, como yo les decía, en, en un momento dado, el juez lo que va a buscar es dos elementos fundamentales: el interés superior del niño, ¿sí? Y el hecho de que el, la equidad de género, ¿sí? Porque, como les comentaba, hay, hay cuestiones, hay un caso muy importante de la corte eh, donde dice, el, la persona se sustrae al niño, quien no tenía la, la guarda y custodia, pero no la tenía porque en esta ocasión, como yo les decía, hay que ver las situaciones de violencia, ¿no? En este caso, el padre corre a la señora de la casa, ¿sí? se queda con el niño, de la escuela le hablan a la mamá y le dicen, oye, el niño eh, viene en mal estado, no vienen por él a la hora de la salida, en fin, todas las situaciones que, eh, problemáticas es que está viviendo el niño, la señora se acerca a la escuela, habla con el niño, le dice, ¿te quieres ir conmigo? Y el niño dice, sí, yo no quiero estar con mi papá, me violenta como te violentaba a ti. Entonces, se llevan al niño de, de la escuela. Eh, fue un caso, es un caso real, donde la Suprema Corte determina que el niño debe ser regresado con el papá. ¿Sí? Sin embargo, o sea, aquí hay una multa en contra de ese juez de distrito. ¿Por qué? Porque el juez no valoró el interés superior del niño, no escuchó la opinión del niño, donde el niño manifiesta que ha sido violentado por su papá Desafortunadamente, como yo les decía, la señora la corren de la casa, la señora no presenta la denuncia, no pide la, la guarda y custodia del niño en las etapas que debe de ser, y pues bueno, el señor demuestra que él tenía la custodia del, del niño. Por esto este juez condena el regresar al niño con el papá, se presenta otro amparo, y ya en el otro amparo es donde le conceden la guardia y custodia a la mamá, demostrando pues toda la violencia psicológica y física que el niño sufría. Pero no tenemos que esperarnos a tantos a lo que voy. O sea, no tienen por qué los adultos generar tanto daño en un, una persona menor de edad.
1: Bekel Tamirano nos manda los comentarios que han llegado a las redes de ella. Entre ellos está el saludo de Claudia Gómez Rodríguez y de María de la O felicito por el tema que estamos tratando me dice Betty ya se escucha, luego luego les avisé en cabina también manda saludos a Armando Azteca sí, muchísimas gracias a todos ustedes por sus bellos comentarios muchísimas gracias a todos ustedes gracias antes de continuar con este tema que es tan interesante porque tenemos toda la hora para eso vamos a hablar un poquito de estos días que acaban de pasar estábamos hablando de días de muertos resulta de que gracias a una película de James Bond donde la gente 007 pasa entre un desfile de muertos por la Ciudad de México empieza un boom entre los turistas por querer venir a ver ese desfile del día de muertos a la Ciudad de México que no se hacía antes pero que a partir de la película de James Bond se empieza a hacer. Disney no se extrae de esa situación y empieza, como ya tenía también planeado, y genera una película llamada Coco. Gracias a esa película llamada Coco, empieza a, a resurgir una canción que es bastante vieja, Hablamos de la llorona, que tiene diferentes versiones, tanto en lenguas autóctonas como en español. Y muchísimos cantantes se han colgado de la llorona para hacer sus propias versiones. Algunas de ellas demasiado acarameladas, demasiado enhieladas, donde, ay, la voz parece que se le está muriendo a la pobre. La llorona no es. Para el pueblo mesoamericano, esa leyenda de la indígena que mató a sus hijos no es cierto, no es eso. La Llorona era la señora que cuidaba las puertas del Mictlán, la que siempre era joven, la que siempre se veía bien, pero en un tiempo descarnada. Era una mujer de gran belleza que cuando llegaba y recogía las almas de los guerreros, la veían toda descarnada. Lo mismo se llevaba a las almas de las mujeres que estaban este, en trabajo de parto, porque se decía que cuando moría una mujer en trabajo de parto era una guerrera y tenían que sepultarla como un guerrero. Esta leyenda de la llorona viene desde antes, o sea, desde antes de la llegada de los españoles y ella, según los códices, gritaba, «Ay, mis hijos, hechos del maíz». ¿por qué pelean si son hechos de la misma tierra? Y ella custodiaba las puertas del Mictlán. No recuerdo ahorita el nombre de la diosa porque no lo traje. Lo, lo dejé en la casa. Pero es esa a la que se refiere esta llorona, que es muy vieja y que es parte de, de la cosmogonía que tenemos en México. Es muy parecida a la leyenda, a las famosas leyendas de las valquirias. Esas leyendas... Nórdicas que nos hablan de las mujeres que en caballos alados iban y recogían las almas de los guerreros para llevarlos al Valhara, aquí sucede lo mismo, veamos cómo la cosmogonía a nivel internacional tiene muchos nexos, tiene muchas uniones, aunque son de diferentes lugares, aunque son de diferentes continentes, aunque son de diferentes tiempos. Vamos a pedirle a, al ingeniero Israel Trejo si nos puede poner la música de La Llorona, por favor. Muchísimas gracias a Araceli Ángel, que se está viendo. Saludos, Araceli. Saludos, Araceli Ángel. Muchísimas gracias.
4: Pero sabroso Yo soy como el chile verde Tiorona picante Pero sabroso Ay, tiorona 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 de azul celeste Ay, tiorona Tiorona de azul celeste aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. cuando al pasar hacen ruido, llorona, y es más grande su penar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su penar. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. Que cuando las roza el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando las roza el viento, Llorona, parece que están llorando. Ay, De mi Llorona Llorona un campo lirio. Ay, De mi Llorona Llorona un campo lirio. El que no sabe de amores Llorona No sabe lo que es martirio El que no sabe de amores Llorona No sabe lo que es martirio I dormida, dorming, Llorona, dorming, and estabas was Yo te soñaba dormida, Llorona, dorming, and I was dying. But I was Llorona, soñé que estabas despierta. Pero I Llorona, soñé que estabas despierta. Oh, de mi llorona, llorona, eres mi Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi chingada. Ay, de mi llorona, llorona, no eres mi chingada. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca Quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si sí, ya te doy la vida, llorona, ¿qué más quieres? Quieres más. Si sí, ya te doy la vida, llorona, ¿qué más quieres? Quieres más. Hoy de mi llorona, llorona de negros ojos, Hoy de mi llorona, llorona de negros ojos. Ya con esta me despido, llorona, adorando de enojos, ya con esta me despido, llorona, adorando de enojos.
1: Y hay que tomar en cuenta que faltan muchos versos tiene más de 100 versos la llorona tanto en lenguas autóctonas como en español, entonces es muy importante la canción como tal vamos a seguir totalmente del ritmo de Tehuantepec, hay que mandarle saludos a todos nuestros amigos de la zona de Oaxaca sí. dice Liz Castillo Padilla excelente tema, saludos a Leti
3: Gracias.
1: muy amable, muchísimas gracias Beatriz Altamirano dice que nos manda saludos el maestro Jesús Loza Sánchez. Muchas gracias, maestro. Comenta el maestro Jesús, ¿cuáles son las causas de sustracción? ¿Ha aumentado? ¿Qué tipo de sanción recibe quien incurre en ese delito?
2: Claro que sí. Eh, estadísticas actuales no tenemos.
1: Eh, no las saqué. ¿no?
2: Estuve buscando, pero me, me arrojaban de, de años anteriores. Y bueno, van en un incremento muy considerable, más que ahorita se, se manejaba mucho en, en lo del INEGI, lo que era el secuestro, no tanto como sustracción de menores, por lo tanto no pude traerle una estadística real. Que era ¿no? más fiable. Más real. Eh, ¿Cuál es el, la sanción? Son dos años de prisión, de dos a seis años de prisión, según el artículo 179 del Código Penal del Estado de Jalisco. Aquí hay que comentar algo muy importante. Este delito es, es un delito del Foro Común, Guillermo. Entonces, ¿qué pasa? Cada Estado tiene su... Legislación. ...su código penal. Entonces, cada Estado va a tener una sanción diferente. Jalisco, su sanción es de dos años a seis años de prisión. La Ciudad de México, por ahí leí... Era de un año a siete años de prisión. Entonces, va a ir variando según el, la legislación de cada estado.
1: Manda saludos Miriam Bernal. Camina al, al programa. Gracias, Muchísimas Miriam. Gracias muy amable. A Miriam. Israel Trejo nos manda aquí algunos saludos más que han llegado a, a hasta la redacción. Diana Díaz, saludos, maestro Willy. No olvide interpretar, lamento por No, claro que no. Claro que <risa> sí lo voy a interpretar. Muchísimas gracias, muy amable. Un super programa. Muy chévere las melodías. Muchísimas gracias, muy amable. Roberto Arce, saludos desde Los Ángeles, California. Saludos para Semblanzas y saludos para el tema. Muchísimas gracias, gracias por sus hermosos comentarios. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes en sus hogares, permitirnos estar con ustedes en sus áreas de trabajo y compartirles lo que para nosotros es importante. Siempre en Semblanzas, Betty el Terminado tiene muy alta la bandera a favor de la familia,
2: ¿Cuál la, debe de ser.
1: la licenciada Leti está muy especializada en todo lo que es el ámbito familiar, que es su área al mil por ciento, aunque 99%. al 99 por ciento, aunque es ahora sí que la salvadora de muchas causas, pero es en la familia es lo más importante para ella y es donde toma, toma mayor énfasis. Algo más que podamos agregar,
2: no sé si quedaban contestadas las...
1: las preguntas. Las
2: preguntas eran: ¿qué día? Digo, ¿cuál era la sanción?
1: ¿Cuál, ¿Cuáles eran las sanciones? Eh, dice: ¿ha aumentado la cantidad de sus
2: Ha aumentado bastante considerablemente.
1: Sí. No,
2: no le tengo la estadística real, pero sí ha aumentado.
1: ¿Quién incurre en ese, en ese delito? Habíamos dicho que cualquier familiar. Hasta la cuarta generación.
2: Hasta el cuarto grado que no ejerza ni custodia ni ni guarda ni custodia ni patria potestad. Uh -huh. Sí.
1: También tenemos que mandar saludos a, a la señorita Huitrón. Muchísimas gracias por estarnos también escuchando y viendo. Tenemos Muchas gracias. alguien más. Ahorita checamos. Ah, no todavía estamos todavía muy bien. Algo más que podamos agregar sobre este tema.
2: Claro que sí. Mira, ¿qué es lo que busca el Estado en, en este tipo de problemáticas? Lo primordial es restituir el derecho de los niños, ¿sí? El, ese, ese derecho que ha sido violentado de estar bajo la custodia, bajo el cuidado de la persona que fue designada para ello. Velar en todo momento por el interés superior de los niños. Como les comentaba, perdón por la voz, <coughs> como les comentaba, pues una de las obligaciones mayores del Estado es proteger los derechos del, de los niños ¿no? En, de forma integral. Hacer un plan de restitución, sí, esto es, este es muy importante, hacer el plan de restitución de derechos de los niños. En ese plan de restitución de derechos no puede ninguna autoridad, a, a menos de que... A, hayan cometido delito mm. mucho más grave al momento de cometer la sustracción pero ellos tienen que velar en todo momento de crear mecanismos en esta restitución de derechos para que ambos progenitores puedan tener la convivencia con los niños, hay que tomar en cuenta que el derecho de convivencia de los niños es un derecho del niño no de los adultos ¿sí? entonces sí es, es importante que el Estado prevea esos mecanismos adecuados para que el niño pueda convivir en sana armonía con ambos progenitores y que la guarda y custodia quede con la persona que va a darle mayor bienestar y calidad de vida al niño.
1: Muy bien. Vamos a pedirle a Israel Trejo si nos puede poner el, el logo de la licenciada Leti.
2: Muchas gracias.
1: Sí, para que tomen ustedes nota. Eh, ahí está eh, el logo. Gracias. Tengo que decirles que Andaba haciendo limpieza profunda y toda esa tierra es lo que trae en la garganta, ¿sí? Por, por eso, eso ya no voy a hacer qué hacer. Por eso ya no, no conviene hacer qué hacer. Sí. ¿Sí? Tenemos cinco minutos para despedir el programa, entonces Pero queremos, queremos, queremos sí, por eso, queremos darle las gracias a la licenciada Leti por todo su, su conocimiento sobre este tema. Y vamos a despedir este programa dándole las gracias a todos ustedes, pidiéndole a nuestro gran amigo el ingeniero Israel Trejo si nos puede poner Lamento Borincano porque es la, la canción que nos hace falta interpretar para ustedes que lo han estado pidiendo desde la desde hace un mes desde hace un mes han estado pidiendo esta canción de Lamento Borincano
2: Mientras se pone la música es importante pues bueno resaltar ¿no? que las instituciones <risa> adulta un momento
4: de contento con su cargamento para la ciudad, sí, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, sí, de felicidad. Piensa remediar la situación Del hogar que es toda su ilusión, sí. Y alegre el jibarito va Pensando así, diciendo así Cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido. Un traje a mi viejita, voy a comprar. Y alegre... También su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. En eso le sorprende la luz del día. Al llegar al mercado de la ciudad pasan la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar ay su carga comprar todo todo está desierto el pueblo está lleno de necesidad, ay, de necesidad. Se si oyen los lamentos por doquier de su desdichada por y triste, el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será? de mis hijos y de mi hogar. Borinten, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también.
1: Muy buenas noches.
3: Muchas gracias.
0: Te esperamos el próximo miércoles A las 8 de la noche En Semblanzas Con tu amiga Betty Altamirano